1: Jo, meget gerne. Jeg har øh, arbejdet med marketing siden 2010, hvor øh, jeg blandt andet har været øh, ved forskellige virksomheder, som både har lavet B2B og B2C. Og, øh, og jeg har alle årene haft en eller anden forkærlighed for, når vi bevæger os over i, i det her B2B-marked, øh, øh, B2B-spektrum øh, af marketing. Um, og har senest siddet som, øh, som CMO øh, i et marketingteam, hvor jeg havde, havde 14 mand, øh, hvor vi også lavede en masse B2B-marketing. Uh, og, og har været der tre år begyndte jeg selv at rulle og, og tænke oh, jeg vil sgu også gerne prøve at lave mit eget på et tidspunkt så uh, jeg sagde op i løbet af november uh, og havde egentlig plan om altså, først i første der, der skulle jeg i luften um, og jeg havde ikke sådan 100% styr på <lødder> hvad der var jeg skulle men, men jeg vidste også at okay, det kunne godt være noget at lade vejen. og arbejde mig så hen mod at det skulle være netop et B2B marketingbureau som jeg startede um, så jeg begyndte sådan i løbet af december jo at, og lave en masse forberedende arbejde også på LinkedIn, som du har set, og begynde at, at promovere mig selv og promovere det, jeg gerne vil, vil starte op. Øhm, og, og det har været en, en sindssygt god oplevelse, god start. Øhm, så grunden til, at jeg gerne vil starte det her B2B-marketingbrug, øh, var også, at jeg synes, at markedet for B2C-marketingbrug øh, er, er rimelig red ocean. Øhm, der er rigtig, rigtig mange, og det er også sådan relativt nemt at starte op, så, så jeg ser også, at der er rigtig, rigtig mange unge, der starter derop, og det kan være lidt svært at, at konkurrere både på timepriser, og deres eh, engagement, har øh, der en to små børn, så man skal også lige hjem og hente en gang imellem, og man kan ikke nødvendigvis sidde til klokken 22 hver dag <laughs> og lave de ting. Så, så begyndte sådan at og der var flere og flere piger der pegede hen mod, at B2B-marketing øh, kunne være noget, øh, både fordi, at, at det er det, jeg synes, der er fedt men også fordi det er lidt større virksomheder, det er lidt længere beslutningsprocesser, både for mig selv, men også for deres egne kunder. Og så, og så lidt, lidt mere langsigtet marketing, som altid har, har tiltalt mig rigtig meget. Det behøver ikke være, at der kommer tre salg i morgen. Vi må gerne lave noget god kommunikation, god marketing, som, som kan bare ved i mange år. Og, og det passer godt til B2B-markedet.
0: Og inden vi trykker på på at her, så øh, talte vi lidt om, øh, at der er mange øh, ting, man kan gribe fat i her. Øh, nu må vi så skære den ned, så vi kan holde formatet på de 10 minutter. Det er ikke usandsynligt, at øh, jeg på et tidspunkt rækker ud og spørger, om du ikke vil komme ind i studiet igen og, og tale om noget mere. Emnet for i dag, det har vi valgt, at, at det skulle være øh, samarbejdet mellem salg og marketing. Og der ved jeg, at, at du selvfølgelig har erfaring fra, fra både dine tidligere job, men også allerede nu fra de, de nuværende kunder, at det, er ikke, det er ikke altid lutter lavkage, noget samarbejde mellem de to afdelinger. Hvad, hvad er det, der er, der er op og ned på det?
1: Jeg, jeg tror at sådan helt basicly, så sidder du med to afdelinger, som oftest har to forskellige mål. Og det er måske det, der sådan er hovedpointen. Det er, hvis du på en eller anden måde kan få sat de samme mål, så går det ikke så meget op i at marketing de leverer x antal leads, og salg de lukker x antal procent af de leads, der kommer. Det er simpelthen salgene, der i sidste ende gør, at, at du leverer som både som marketingafdeling og som salgsafdeling. Og der kan man sige, at det er måske ikke så meget egentlig, salgsafdeling, der behøver at ændre så meget af mindset. Det er måske oftest mere marketingafdelingen eller bureauet, som begynder at, eller skal begynde at kigge mere på, hvor mange salg kommer der egentlig ud af det her. Jeg synes tit, man oplever, at, at man har den her, man sidder i marketing, så, så har du sådan en, ja, vi har sgu skaffet 20 leads i dag, kæft det godt, kryds, vi, vi tager hjem for i dag, øh, op på vores, øh, vores dashboard og så, så kører det bare, øh, uden at man egentlig har, har et dialog med salgsafdelingen, hvad, hvad skete der med de 20 leads, hvordan gik det, var det nogen varme leads, var det kolde, var det store virksomheder, var det små virksomheder, og der, der tror jeg bare, der er stadig et eller andet mismatch øh, imellem de to afdelinger. Og man kan sige, hvordan hvordan får man så løst det? Der, der er selvfølgelig noget, noget dialog, øh, som kan gøre rigtig meget. Øh, jeg vil også altid anbefale, at man nærmest sidder sammen. Øh, vi, vi sad i hvert fald ved Team Blue, og hvert fald, der sad vi lidt væk fra hinanden. Jeg vil langt hellere have, at man måske sad lige op af hinanden, så man kunne høre sælgerne ringe ud til det lead, man lige har skaffet via et whitepaper eller en LinkedIn-annonce, og egentlig finde ud af, okay, det giver ikke nogen mening for mig lige at bruge 2.000 kroner på at skaffe det lige, hvis det er en eller anden skoleelev, der, der har trykket forkert, eller vil downloade noget til sin opgave. Um, og der, der tror jeg virkelig, at, at den største øjenåbner kunne være det her med, sådan, okay, vi bliver nødt til at have nogle fælles mål omkring det her. Um, så det er sådan en delen af det. Så, så er der også rigtig mange systemer i dag, der kan, der kan hjælpe til. Uh, vi bruger selv HopSpot. Pipelive er også rigtig godt til at styre de her ting. Jeg har også en kunde, der bruger Soho-SAM. Og nogle gange, så handler det også om at få sat de her systemer ordentligt op. sørge for, at leasene kommer igennem. sørge for, at sælgerne måske kan gå ind og rate de leas, eller give en score på dem, og vise, hvor mange der bliver lukket. Vi havde også god succes med at sende nogle slack notifikationer ind i Slack i det chatprogram. Når der så var et eller andet, der blev lukket, som ligesom havde en fælles Øh, fornemmelse af, at nu skete der noget godt, så, så er der også nemmere at agere ud fra det. Um, så det er en af de ting, der jeg i hvert fald oplever nu, og selv har oplevet øh, gennem min karriere, at, at der er et mismatch mellem de to afdelinger. Sådan, jeg tror, hvis du løser det, så kan du virkelig performe som virksomhed.
0: Ja. Okay, men inden vi, inden vi lige går, går tilbage til, til systemerne og sådan noget, så, så beder jeg øh, mærke i, at du sagde, at det nok var marketing, der skulle ændre noget, og ikke så meget salg. Ja. Og allerede det jeg tænker jeg, der må være en rød lampe, der, der lyser hos marketing, og en grøn lampe, der lyser hos salg, og tænker, fedt nok, vi gør det godt. Det kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt. Øhm, fordi ja, selvfølgelig er der noget i forhold til en, en øh, kvalitet af lead, og er det varmt, er det koldt, er det lunken, og hvordan har man markedsført til det og indsamler det alt det her. Men jeg vil tro, at der i høj grad også var en, en, et vigtigt element i, hvordan sælger man til det her? Altså er man, er man rent faktisk en, der er dygtig til at sælge, eller er man en, der bare sidder og tager imod en, en ordre?
1: Og det sidste ja, det er, er selv- ikke positivt. Ja. <laughs> Med mindre, der kommer mange ordre ind, kan man sige. Men jo, det er selvfølgelig vigtigt at på salgsafdelingen defineret, hvad for nogle typer, der, der er gode til hvad. Øhm, men igen, ja, det, det kunne sagtens være en salgsopgave at prøve at rykke lidt rundt på det. Men det kræver også, at man fra marketing-siden er god til at have dialog omkring, hvad er det så for nogle leads, der kommer ind? Er der forskel på de leads, der kommer ind? For ellers så, så er det også svært for salgsafdelingen at vide, hvordan de skal lægge den her bagdøren indsælger og den her, der bare tager imod øh, ordre. Øhm, og der, der det er lidt tilbage til dialogen igen, øh, som jeg tror, at, at man vil få også, hvis man bare sidder sammen i afdelingen og kan høre. Okay, ham, øh, Når det er sådan lidt koldt lige Så, så skal den ikke lige over til Lars over, Eller til, til Kent ja, Han er sgu bedre til at tage imod øh, Dem hvor de nærmer sig hele vejen ned øh, I trakten og, og, og det kan man jo så arbejde med Noget lead scoring og nogle af de her systemer Som, som vi også snakker om at sådan, prøve at finde ud af hvilken sælger der måske er bedst til hvad Så ja, god pointe I, i forhold til det og så er det
0: andet spørgsmål i forhold til systemer, synes jeg jo giver rigtig god mening, og så kan man sige, er det ene eller det andet bedre eller dårligere det, det er så måske en anden øh, diskussion at, og læse subjektivt. Hvordan tænker du i forhold til det, det, det mentale og velvilligheden til at øh, et og afvile kommunikere, men også at have den her datadrevne tilgang til til opgaver og grund til at spørge det fordi jeg synes jeg jeg ser meget forskellige tilgange til både evner og lyst til at bruge data i sit arbejde
1: ja, jeg tror for mig er det vigtigt at man ikke skal putte massen overhovedet på folk, så hvis du sidder med en salgsafdeling som ikke er mega datadrevet men måske mere er drevet af at lukke salget, så skal du ikke tvinge dem til at, at lave alt muligt data. Så må du prøve at finde nogle systemer, eller få nogen ind udefra, der kan hjælpe med at optimere på, på den data, der er. Så tror jeg mere, at nogen som den bliver motiveret af, at, at de måske bare lukker nogle flere ordre, eller deres kommenteringsrate bliver højere. Men ikke nødvendigvis, at de kan sidde nede i systemerne og se, at det er fordi, vi lige ringer til den ene på det her tidspunkt, eller det her, den her på det andet tidspunkt, det, det, det tror jeg, det er i hvert fald sjældent set en, en salg, sælger eller salgsafdeling, der ligesom virkelig tænder på den del. Der er du nærmest mere ude i en eller anden øh, business analyst eller et eller andet, der kan sidde og, og nørde, eller kompeteringensoptimeringstype, der kan sidde og nørde på nogle af de her tal. Um, men det er også der, hvor, hvor vi tit har en marketingafdeling, der, der synes jeg, der kan bruge unødig lang tid på de her tal, uden at det egentlig har en effekt over i salgsafdelingen. Så man kan sidde og, og sige, nu har vi betalt så meget for et lead og det er kommet heroverfra, og vi gør sådan og sådan, men vi ved egentlig ikke om det er lige præcis de lead, der lukker øh, og bliver til salg. Der er sådan stadig en anden afkobling fra øh, leadet kommer ind til at, øh, at følge med i hvad, hvor stor en kunde det er, hvor meget den bliver lukket og, og der har vi netop nogle af de her tools, øh, som, som vi også nævnte før med Pipedrive og PropSpot og der, der er mange, hvor man egentlig kan opsætte systemet øh, en enkelt gang, hvor du får styr på din tracking, du får styr på, at, øh, at der skal sættes nogle, øh, nogle værdier ind på ordrene, og så vil der kunne sidde nogen bagved og, og lave de her analyser, og, og så kommer nogle nye tiltag, til, ja, både til salg og marketingafdelingen. Hmm.
0: Hvem, hvem ser du skal sidde der bagved? Er det øh, marketingafdelingen, skal man have en, en øh, data analyst øh, hyret ind? Øh, eller hvem, hvem har den rolle?
1: Jeg tror, det kommer meget på på profil. Altså, vi, I Danmark havde vi en, en salgsdirektør, som var, øh, som var udvikler og havde læst på universitetet Så han havde fuldstændig styr på det selv. Øh, det, er jo, det er jo sådan noget også lidt sjældent. Det er sådan en type salgsdirektør, der er der. Er der. Øh, så så det, det handler meget om, om, den type, tror jeg, man skal finde. Hvis der er en i marketing, der virkelig bare brænder for, for data, og det kunne være dem, der måske også sidder lidt med annoncering, øh, så kunne det sagtens være, at hvis ikke man har den profil, så ja, så, så kunne det være noget over i noget forretningsudvikling, nogle, nogle datadrivende folk, øh, eller nogle udefra, der, der kan komme ind med nye øjne og sige, du, vi kan sku se, at de kampagner, der kommer heroverfra, fra, de giver faktisk ikke rigtig noget, eller det de, de alt, er alt for små kunder, øh, der kommer fra det her segment. Vi bliver nødt til at bevæge os lidt op, øh, og gå efter nogle større kunder. Det, det er tydeligt systemerne, hvordan, hvordan oplever I det, det i hverdagen? Og oftest så så viser det sig, at systemerne egentlig rammer af den fornemmelse, folk har i hverdagen. Øh, man siger, ja, det, det er sgu svært at komme igennem til de store, og det er mange små hvergang i for eksempel.
0: Hmm. Ja, Sidste ting på falderebe, for jeg kan se, at tiden den løber fra os. Data er jo rigtig godt, og specielt hvis man kan analysere dem rigtigt, men de skal komme fra et sted. Så har du et, et tip til, hvordan man så får de her, og jeg tænker, at det havner vel hos sælgerne, til rent faktisk at få øh, rettidigt indtastet øh, data på, er det lukket, er det ikke lukket, hvad var øh, indvendingerne, de havde, hvad blev den samlede pris, osv. Så videre, så videre. Eller, eller hvordan giver hvordan man det andet?
1: Jeg tror, det handler meget om at, at, at fjerne så meget friktion som muligt. Altså, sælgere fald dem, jeg har arbejdet med de sidste mange år, jeg vil gerne sælge, oftest. De er ikke bundet op på, at de skal sidde og udfylde alle mulige ting, og de skal notere det ene eller det andet sted. Det vil vi gerne ud at sælge. Øhm, så kan man i sit system lave en tjekliste over øh, 10 punkter. Hvorfor var det kun ikke, øh, ikke lukket? I stedet for et, et øh, kommentarfelt, hvor de selv skal skrive. Sådan nogle små tricks gør, at folk rent faktisk får det gjort. Øhm, man kan også sige, at mange af de her systemer kan også sørge for at lave det som en opgave, der automatisk kommer ind i, i sælgerens indbakke og siger, hey, du skal lige rate den her salgsproces, du skal svare på de her tre ting. Så det ikke bliver sådan noget, de selv skal huske, fordi så, så ryger det bare bæresten i køen, fordi de skal ud og sælge noget nyt. Øhm, der, der tror jeg nogle gange, at, 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 at sælger måske tænker lidt for kortsigtet, og ikke tænker sådan, okay, hvis vi indsamler den her information, så kan jeg måske sælge bedre om et år, øh, så langt der er man måske ikke, men man er måske videre på den næste kunde, der ligger i, i køen. Så altså, fjerner den der friktion øh, på at få indtastet ting, gør det... Gør det obligatorisk, at før man kan oprette en deal, så skal man udfylde, hvad man tror, den vil lande øh, i ordre størrelse. Øh, at det, man simpelthen ikke kan komme videre i processen, før man har udfyldt nogle af de her ting. Øh, det, det kunne være en måde at gøre det på.
0: Jeff, jeg synes, vi skal lade det være de afsluttende ord. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Ja, tak lige <laughs> Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skostra i morgen får du besked om nye
1: udsendelser i din indbakke.